Välkommen till PVC Podcast Mission Västlanda. Den uken blev perspektivmeldingen för Västlanda lanserad och första gången omtalad i förbindelse med Västlandskonferensen i Kriggal. Västlandsmeldingen är er beställt av Sparbanken Väst och det är er sällskapen Synk, PVC och Sensnet som sammen står bak meldingen. Mitt namn är er Tobias Torsvik och med mig i studio har jag två av de som är er ansvariga för detta innehållsrika produkter, Ole Bergfjord från Sensnet och Halvar Åre från PVC. I tillägg har vi leder för PVC Region Väst, Geir Inge Lunde, hjärtligt välkommen. Tack tack. Tack tack. Jag tänkte vi skulle eh, ta för oss nog ganska grundigt i den meldingen. Den är er ju på långt över 100 sidor så vi ska inte bruka många timmar på det, men vi ska gå för oss lite sån systematisk lite motsatt väg än det meldingen blir presenterat och börja med Västlandets identitet. Ole Bergfjord har i många år jobbat på att med Västlandet och sett perspektiver helt från huskar från BS 2020 till vad är er identitet Ole? Jag vill se det som vi har se på kartet, och då ser man alltså en kystlinje från Nasira och upp till norr för Kristiansund och väst på vattenskillet och ut mot havet. Den område det definierar på många måter identiteten. Det har man jobbat upp genom många många generationer med att finna ut av ting, överleva, klara sig, producera internationellt, nationalt och så vidare. Och allt det tillsammans under det stickordet Vestlandet, det är er det jag uppfattar som identiteten. Mm. Och då ligger ju bland annat de näringarna som vi eh, som är er viktiga här för Vestlandet som vi har levt av i alla år. Någon unge tror vi har levt av olja och gasnäringen alltid, men där bommar ju det lite. Halvar, vad är er det som är er, vad är er basisnäringarna som vi på något då eh, relaterar till det som så Ole snackar om identitet? Ja, eh, havet är er ju kanske en fällesnämnare här nu. Och det är er klart att uh, på västlandet nu så är er det en uh, jobbeste mye in för fiskeri och speciellt havbruk och havbruksrelaterad näring. Och uh, det hela det är uh, er också väldigt tätt knyttat upp mot den stora maritime kompetensen och den maritime näringen vi har här på västlandet. Detta då är er tillägg till till olja och energi som som, som brännt. Ja, då kommer du in på ett viktigt steg och kompetens för det är er ju omtalt i denna meldingen hela vägen. Eh du är er ju du lever ju i ett sällskap som som på något sätt producerar kompetens varje dag. Eh, och samtidigt så pekar meldingen på någon utmaningar i förhåll till att klara vi behålla kompetensen i vår region eller försvinner han ut från västlandet. Vad tänker du om det? Jag har lust att spjönde på en lite annan måte för lite bak till identiteten till Ole. Alltså jag menar vi västlänningar. Vi är er kännetecknade med hårt arbete. Vi är er väldigt självständiga. Vi är er en gäng bönder, fiskare och handelsfolk. Vi är er, vi är er egentligen små skillnader. Det är er små skillnader. Vi är er lika. Uh, vi har en stor grad av dugnadsånd. Och vi har stad som far. Och detta skyldes akkurat det som dessa två herrar säger, alltså det är er din närhet till kusten och havet. Och och det det har det har på mode formas det formar den kulturen vi har. Formet västlänningen. Ja, det formar västlänningen. 
Så, så, så för vi måste ju glömma att det är det, det, det naturresurserna men det är vi människor som, som, som ligger bak och, 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 och där må vi greja som du säger vi må greja behålla dig och vi må greja behålla talenten här och det är helt kritiskt viktigt för oss och då är det många tiltag som då Västlandsmällingen tar upp för att få det till för det är det viktigaste vi gör nu framöver det är att behålla talenten och vi ser en utflyttning Och eh, jag är ju då ska komma tillbaka till det, men det har mycket med makt att göra. Hur ligger makta mm. i samhället? Makta är så flugepapper på talent. Ja, det, det ska vi komma tillbaka till. Ola, du... Ja, men kompetens, alltså det som ju enkelt då säger att okej, okay, nu är det bara upptatt av dessa basisnäringarna. Nej, basisnäringarna och naturen, det är en förutsättning. Mm. Det som är grundlaget för att kunna få produktion och produkter och lönsamhet och värdeskapning utav det det är kompetensen och vi måste glömma att väldigt mycket av den kompetensen som är på västlandet det är färdigheter det är lösningsevne det är alltså inte det är inte bara faglig kunskap och den typen ting nej det är faktiskt du sätter sig med något för du mästrar och det är det som är det fantastiska nu att vi går in i ett århundrade och stickor av kompetens då nött att kunna ha det men hvis du inte har något bygge på naturresurser som vi har Så har vi som kompetens då eller omvänt. Visst du inte har kompetens, vad är vitsen då med att ha dessa naturresurserna? Så då snackar de om sammanhangen egentligen mellan identiteten och ja. västlandningen och personaliteten till västlandningen och den kompetensen som vi på något sätt då är summan av detta är det det som Ja, det är det för att du ser ju internationella utmaningar. De går ju i riktning av de produkterna som vi kan lage med basis av naturresurserna, men vi måste ha kompetensen att göra det. Mm. Och den kompetensen, det är västlänningen och det är också Nordnorge, det är också runt hela kusten. Så vi är inte alene om att ha den kompetensen i Norge, men vi är alene om att säga si, lyckas västlänningen, så lyckas Norge och norsk ekonomi. Och det är det vi står framför nu. Vi måste dra med oss kompetensutvecklingen för att kunna hela tiden realisera den värdeskapning som ligger i detta potentialen. Ja, och jag är helt enig med Ole där och för vi, vi det är väldigt lätt att snacka om att vi är liksom så väldigt smarta eller hårt arbetande. Jag tror vi finner smartare folk i världen och kanske ännu mer hårt arbetande. Men 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 vi är bra. Och och kan vi kan egentligen så ger oss helt speciell och er som egentligen vårt kallar unikhet. Och det är ju nettop naturresurserna så ligger här rätt utanför kusten och på längs kusten. Och det andra jag har lust att fram det är den den kulturen som ligger i den tilliten vi har. Alltså jag kallar den tillitskapital för tilliten den ger att transaktioner går lättare. Vi stolar på varandra. Vi stolar på myndigheten, vi stolar på eh, samhällsinstitutionerna runt oss. Och då är en kapital som vi får avkastning på kvar enaste dag. Och och inte minst in i den omställningen vi står framför nu så är den tilliten helt avgörande. Och därför är det så väldigt viktigt att greja hålla på den tilliten och då är vi tillbaka till vakta igen. Ska jag inte säga det om Vi ska komma tillbaka det men då är du också inne på vastlandets potential så den mallingen är väldigt tydlig på. och vad är det vad är potentialen vårt? Alltså hvis du tar självklart vi må ha kloka och goda hodar. Men Jag ringer snart om naturresurser. Eh, halvår. Vad är potentialen? Potentialen det är väldigt stort det och eh, vi finner det eh, som som vi har tänkt att vi finner det i mycket skäringspunkten mellan dessa 
unika näringen vi har runt havet här på Västlandet och längs resten av kusten i Norge. Um, så, så vi tror att vi har koble eh, näringar, vi har koble klinga, så vill det uppstå innovation och stora möjligheter inför havrummet, både i förhåll till energi, i förhåll till mineraler, i förhåll till havbruk och så vidare. Ja, och när snackar om havet så är er det någon konfliktområde också, sant? För det är er stora resurser och så är er det någon av de resurserna som krigar lite med varandra i förhåll till hur ska vi förvalta detta, Ola? Alltså Altså det går jo på samarbete och ikke minst eh, samförstånd att man är er klar över att okej okay, hvis den ene parten undergraver kan du se si, bärkraften hos den andra eller vice versa så må man finna ut av det mm. och det är er jo därför du också trenger det som eh, vi snackat om här om tillitskapital du trenger att stole på varandra när du går in i de gränssnitten ja. och eh, det var en som sa hade väldigt gott poäng på Västlandskonferensen han sa Vi har starka klinger etter hvert, og vi har brukt mange år på att utvikle næringsklinger. Nu må vi i tillegg kjøre klinge til klingesamarbeid. Og det er klart at har du for eksempel gode maritime fagfolk, ingeniører eksempelvis, så er jo de anvendelige i väldigt mange av disse bransjene. Det er oljeenergi, det er fornybar energi, det er havbruk og så videre. Så, så vi må på mange måter si det ligger så mye potential i det som vi ännu ikke har funnet ut, men som dette er en väldigt godt grobund for. Det blir som att ha en hage, vi har en, hav, en blå hage. Är er vi duktiga till att vara gartner så kan vi ikke på förhand se, si, du kan ikke tvinga att det där det ska komma fram. Nej, du bara pöser på med massa viktiga ting och så kommer tingen upp av sig selv. Och det är er det är er koden. Koden är er att du må driva bärkraftig förvaltning, du må ha ett gott samarbete, du må utveckla kompetens och mestring och du må köra i fronten på det digitala samfund det tillsammans det är er det som ger den uppblomstringen som du kan få till nyskapning, lönsam verksamhet och så vidare. Så i fällesskapet mellan disse, det er där koden ligger, men utan den grundsmörjningen så så är er det dåligt. Så det är er ett långlopp, du är er nött att göra de riktiga tingene för att ha grundlaget för att kunna få den förnyelsen och nyskapningen som vi har er Ja, för det var en av de tingene som många har sagt till mig att de lika med den meldingen, det är er att den tör och pekar på att vi må leda an i övergången till ett lågutsläppssamfund. Eh, om det här er vi hämtar upp eh, mest olja och gas, må vi också samtidigt törre och leda an. Vad tänker du om det halva? Nej, det, det er klart och så tränger vi också ett ett statligt, i bara fortsätter det som Ole säger, vi tränger ett statligt virkemedelapparat som incentiverar till dessa betydliga infrastrukturinvesteringar som sannsynligtvis må göras längs kusten av Norge. Um, och lite i förhåll till det som Geringe uh, säger också i förhåll till tillit och där maktarår när avstånden blir för stor och uh, statliga virkemedelapparater inte är er tätt nog på uh, där värdeskapningen faktiskt sker så så är er det absolut en trussel för att vi ska greja och ta ut det potentialet som, mm. som ligger her. Men är er det möjligt för oss att leda an i ett lavslipp av lavutsläppssamhälle? Alltså där er vill nästan se si vi är er ledan. Mm. För Norge är er en energination, det är er en havbruksnation, det är er ett blått skifte, det är er ett grönt skifte. Hela transformationen av norsk samhälle och norsk ekonomi avhänger att vi klarar att ha en förnuftig, kan du se, si, övergång från ett fossilt samhälle och in i ett förnybart. Och Norge är er den nationen som har den største potential til å klare det, men også den største fallhøyden når det gjelder å mislykkes. Og det er derfor Vestlandet er så viktig. Vestlandet, hvis den lykkes, så lykkes Norge. 
då lyckades det kanske globalt också. Eh du har många gånger snackat om världens tionde störste land, hvis vi tar med havområdena runt Norge. Och en av de resurserna vi har är er nettop sjömat och fisk och allt vi kan hämta upp där för att bidra till och försyna världen med mat. Och mm. eh, pekar det också på I, I, som ett potentiale som är er absolut utnyttat. Mm. Eh, men vad är er det utnyttjade potentiale på att i, I det voldsomma tredimensionella havet landbaserat är det en dimensionalt så det är er en gigantisk forskel. Ja. Och så kommer i dag det hundra vi är bjudna på nu så kommer det att ske revolutioner på tre områden. Det ena är er att vi måste lära mycket mer om rummet, världsrummet. Det andra er att vi måste lära och vi lära utrolig mycket mer om jorden vår. Det tredje rummet är er havrummet. Och det som du säger, det är er många dimensioner och där kan vi väldigt lite idag. Det påstår vi kan kanske en 6-7 om. Vi kan lite mer om världsrummet och kanske lite mycket om jordrummet, men vi kan väl och tänk dock det potentialet som ligger i dets kust och de havområdena vi ligger utanför här, inför alla dessa områden här. Och det att ta en ledande position inför havet, det är er ju vår månefärd. Mm. Och den ska vi klara den här gången. Men kan nästan säga si att vi är er dömt för att ta en ledande position med det arealen vi har och det ansvar vi har. Så jag vill säga si att det er havnorge, havnorge, det är er det nästa Norge, men vi har haft olika faser i den norska utvecklingen. Vi hade industrialiseringen tidigt på 1900, vi hade elektrifieringen från på 1950 framöver, vi har haft olja och gas. Nu ska vi in i epoken till havnorge och det blå skiftet. Så 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 här är er det egentligen en historia som bara rullar och går och det är er det viktigaste med västlandsmeldingen. Det är er att den beskriver en process och en, en situation som man är er nödt att gripa tak i och ta ansvar för och det är er därför den säger så starkt att hela västlandet och samman med de andra regionerna i Norge och med staten har ett felles ansvar för att styrka samarbetet om denna övergången till då den blå skifte och till det lavutsläppssamhället som vi är er nödta ha. För vi går lite in på på med västlandet och vägen vidare så eh, när du Ole snackat eller för länge sedan jobbat mycket med BS 2020 Bergens scenario 2020 så snackade du också mycket om megatrender. Mm. Och när jag har gått tillbaka och sett på de riktningarna som du pekte på den gången så tror du traff omtrent 100%. Och nu i, I västlandsspänningen snackar du också om en del megatrender som som är er, eh, som i mota hänsyn till till för demografi det var också den gången urbanisering ekonomisk maktskifte, klima och miljö. Vi har varit inne på alla sammen för men det kan peka på att det är er stora möjligheter för västlandet nettop in för de megatrenderna. Ja, och i mitt huvud så är er megatrend det är er en tung trend. Det är er som en, en tankskip som bara går sin gång. vi kan inte stoppa de trenderna. Vi måste se si, okej, okay, hurdan tillpassar vi oss och hurdan gör vi en jobb i den problematiken som ligger där? Klimatproblematik, demografi och så vidare. Så när jag så på bergsscenarierna vad vi sa, ja, vi lagde en en eh, hav, kyst och pol eh, dimension. Vi lagde en Asia-akse. Vi lagde en samtids eh, där. Vi körte en kvalitets, altså vi körte centrala stickor som då var byggt den gången också på vad vi så av trender. Och när vi nu ser på lösningar så ser vi det må lösas genom mer kunskap, det må lösas genom mer kompetens, det må lösas genom digitalisering och inte minst samarbete och förvaltning. 
Så du kan godt hänga detta upp i exempelvis FN:s bärkraftsmål och så vidare. Uansett, du kommer inte utom att det ansvar vi snackar om i den meldingen kollektive, det må tas i sikke så ryke på gal. For vi så at den supertanken, den var det ingen som klarte å stoppe, den gikk, og den går fortsatt videre. Ja, så vi snakket jo den gangen om at Kina kommer som en kule, og det var globalisering. Og så ser vi nu, at nu begynner det å komme spenninger, Vad som kommer i nästa runde. Vi vet at de store, de nye maktene kommer, men vad som sker i det handelspolitiske, det er mer usikkert. Og vad som sker med evnen til å håndtere klimautfordringen, det er mer usikkert. Og da må vi göra vad vi kan for att dra, kan du si, de rette hårene den rette veien, for å si det Vi må ta ansvar selv, og da kommer vi in på handlingsrommet som vi har. Har vi et handlingsrom her på Vestlandet, Halvar? Ja da, vi har, vi, vi har vel et handlingsrom, men så, samtidig så, du var inne på det når vi diskuterte i sted, Ole, i forhold til den båten, og få den til å gå fortere. Vi er kanskje i, i røffe strøk, sant? så det handler om å... å och kunna manövrera riktigt mm. um, och tillpassa sig. Ja. Uh, och inte alltid bara ro fortast. Jag får skriva på mot att det är er väldigt stor fallhöjd ja. men potentialen er kanske ändå större. Det är er liksom lite där handlingsrummet ligger då att vi måste bara se potentialen mer än att se fallhöjden på mot Jo, men alltså fallhöjden följer ju av potentialen. Vi har ett stort potentiale, därför får vi stor fallhöjd. De som inte har ett stort potentiale, de har inte stor fallhöjd heller. Och det är er det som gör att detta är er ett uhyre spännande drama och som gör att något står på spel och vi tror då att samarbetet upp i kusten uh, er är helt centralt. Ja för det då är er det på något helt väsentligt. Detta handlar inte bara om västlandet, det handlar egentligen om hela om kustnorge och vi må även oss samhandla längs kusten i tillägg, inte bara se på sjöl. För var vi upptatta bergen så kan vi fort bli lite för upptatta västlandet men vi må tänka kustnorge grejen. Ja, jag är er helt enig och det visst vi ser på det det berömda kartet i världens tredje största land så är er vi ju lite er lite härliga så är er ju inte det största området akkurat utanför västlandet. Det är er ju ändå större när vi kommer upp till mitt Norge och upp till norr Norge. Så vi måste stå samman på västlandet, men det är er ju inte för att på något sätt hålla i andra veckor tvärt emot och samarbeta ändå bättre med tröndarna och norrlänningarna. Det och Helgelandskusten är er otroligt viktigt att vi för vi har 80 % av det samma potentialet och 80 % av de samma utmaningarna. Så vi måste stå sammen om detta. Jag snackar om regionerna, alltså jag ser för mig Norge längs havet med fyra regioner. Det är er Skagerrak, mm. så är er det Västlandet, mm. och så är er det Halten, Lofoten mm. och så är er det norrområdena. Mm. Och det är er klart att det att de också spelar på lag är er ju helt avgörande och därmed är er det också avgörande att statsmakten, stats alltså regeringen, oppositionen och inte minst hela det statsapparatet som har som uppdrag att hantera dessa problemställningar at de også spiller på lag med de lokale og regionale aktørene, enten det er i næringslivet eller det er i det kommunale livet. Så, så når vi sier at en må komme tettere på staten, så er det rett og slett at kontakten og forståelsen mellom staten ved statsråder og, og statsapparat, den må bli bedre i den forstand at vi har ikke så mye tid på oss. Det er mye som står på spill nå i det bærekraftige utfordringen. Men da kommer du in på det som Geir Ingevar inne på litt tidlig, altså dette med makt. Er vi helt avhengig av å flytte makt litt ut fra Østlandsområdet og ut både til Vestlandet og resten av landet for å få dette til? Jeg tror at um, hvis du ser på det, den, det store utfordringen vår, så er det kompetanseflukten. Uh, og unge mennesker uh, i aldersgruppen 20-29 år, det rømmer fra Vestlandet. Og det rømmer også fra resten av kystnorge til hovedstaden. Og det er klart at når 
alla de största sällskapen etablerar sig med huvudkontor i Oslo. Självklart på grund av att där makten ligger så vill också de mest spännande jobben för unga kvinnor speciellt men också unga män ligger i huvudstaden. Och då grejer vi inte på stopp på den brain drain eller kompetensflykten som vi ser. Så jag tror att uh, vi måste starta med att kanske flytta enkelte funktioner ut i kysten där värdeskapningen sker, få uh, virkemedelapparatet tätare på näringen. Då behåller vi tilliten mellan näring och virkemedelapparat och vi grejer och stoppa kompetensflykten. Och det blir mer attraktivt också för större sällskap att lägga huvudkontoret sitt i Stavanger, i Bergen, i Haugesund, i Trondheim, i Bodø, i Tromsø och så vidare. Altså det där er är kanske nog så går han göra med men kan vi också göra någonting själ så att vi på något sätt dämmer upp på andra måter. Altså är er vi god nok i vår runt. Altså jag ser det huset som vi jobbar i PVC. Er vi flink nog att fortælle folk faktiskt hur fantastiskt spännande det är er att jobba i sjömatnäringen, i oljegasnäringen och så vidare Ola. Altså, det är er två stickor som jag syns är er viktigt när vi diskuterar makt. Det är er meningsdansen och så är er definitionsmakt. Och vi kan göra mycket när det gäller meningsdans och många måter informera och snacka om de strategiska möjligheter som ligger När det definitionsmakten så är er det vad som sker in i hodene på de som sitter med den makten och det är er i centralorganisationen. Så mycket av detta drejer sig om vad 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 tänker de om det vi tänker på och klarar vi att få en samkörning av tänkemåten och det att få en samförstånd om hurdan kyst Norge, hela Norge ska kunna hantera sin potential. Det ser jag som den centrala utmaningen. Och så har vi jo en del aktörer på väst fra statens sida. Vi har kystverket, vi har fiskeridirektorat och oljedirektorat och så vidare. Så, så vi måste packa om de för att de också ska bli orienterat så mycket som möjligt mot kysten och de är er mycket allerede, och kanske inte låta sig fange så mycket en mer sån huvudstadstänkemåte som kan gå i lite andra riktningar. Så här är er det mycket som ska falla på plats. Men, men Torbjørn, ja, ja. du, du spurte også om det, om vi kan gjøre noe, noe selv også. Ja. Eh, jeg tror jo det vi har vært inne på i Vestlandsmeldingen er jo samarbeide eh, mellom utdanningsinstitusjoner og, og større bedrifter. Det å, det å etablere, kall det for type eh, universitetsbedrifter. Eh, og, det, og det å koble eh, unge talenter tidlig opp mot, eh, mot eh, spennende jobber eh, innenfor olika uh, sektorer här på västlandet det tror jag är er också en måte att behålla och tilltrekka sig folk uh, unga personer. Kring du har jobbat väldigt uh, mycket i förhåll till det fokus på infrastruktur att göra. Är er det nog där också så gör vi må på något sätt styrka regionen vår på infrastruktur för att få till det som Halvar Olen och snackar om. Ja, odiskutabelt. Alltså folk uh, tränger själva i dagens digitala världen så tränger de att mötas. Alltså det är er odiskutabelt och det att vi idag har en femtimmars tur mellan Bergen till Stavanger. Det är er, det er bara ett år på då det är er en katastrof. Och det är er flaut att inte vi har fått det till och för mig säger det väldigt mycket om kollegen prioriterar i samhället och det har tillbaka med att vi må göra något med makta och jag tror inte vi ska sitta och tro att vi får makt, vi måste ta makt. Det är er inte det är er någon som kommer och ger oss makt. Så når vi spør hva vi kan gjøre, så kan, er en av de tingene det er at vi kan ta makt, og jeg er veldig enig med Ole, definisjonsmakten. Vi kan fortelle, det er viktig å fortelle folk om hvor vanvittig bra og alt det der er, og det må vi fortsette med, men det er egentlig det som skjer inn i rodene, inn i beslutningen, det jeg kaller det maktens dynamikk. 
det er den vi må ta fatt i, og, og vi må, det for må vi eh, stå sammen her, på, ikke bare på Vestlandet, men på kysten, og så må vi få flytta en god del av den makta nærmere oss, sånn at vi begynner å tenke på samme måten. Så vi må starte med oss selv, egentlig, og yes. det kaller dere kanskje for Vestlandsoffensiven i denne perspektivmeldingen. Ja, så det er, i lys av det vi nå snakker om, så er det en del gjøremål som kan virke relativt sånn trivielle, men det er noe som må gjøres hele tiden. Jeg sammenligner det med Vasaloppe, det er et langløp, og du gjør stort sett det samme hele veien, men hvis du stopper å gjøre det, så stopper også løpet. Mm. Og, 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 og slik at det vi peker på er at du må kunne jobbe tettere innenfor klynger og mellom klynger, Du må jobbe tettere mellom utdanning og næringsliv, og ikke minst offentlig sektor, selvsagt. Du må jobbe tettere inn mot staten. Du må ha en kontakt med miljøer internasjonalt som betyr noe for vår, kan du si, virksomhet, i den forstand at det er interessant for oss, og da må vi være interessante for de, hvis ikke så får vi ikke noe utveksling. Vi må være attraktive kunnskapsaktører for å få kontakt med attraktive kunnskapsaktører der ute. Så det vil jeg si, det er et repertoar, av oppgaver som alle må gjøre. Det blir som en konvoi. Hvis du tenker at Vestlandet kommer der med en konvoi av 50 skip, store og små. Hvert enkelt av de har en motor. Vi vet at vi ønsker alle over, men vi vet også at noen kommer til å bli skutt underveis. Men poenget er at alle må ha i seg denne ideen om at de må bli bedre på digitalisering, de må bli bedre på samarbeid, og så videre. Så konvoibildet, det har jeg brukt i en del sammenhenger, og det man også har en idé om hvor hele konvoien skal. Og det er den regien. Noen må tenke regissering. Og det er jo det som en sånn melding kan bidra til. At du får en slags felles oppfatning om hva Vestlandet dreier seg om, og hva utfordringen dreier seg om. Og that's it. Det er den beste måten å koordinere på. Ikke med å gi ordre, og ikke med å bare drive gulrøp og pisk, men rett og slett at den samforstanden om Vestlandets potensial, den deler så mange av de sentrale aktørene, at de hver for seg bidrar til at denne konvoien kommer der den skal. Og på den måten så skal vi posisjonere oss for fremtiden og sikre at Norge får verdens fremste havregion i denne regionen. Tusen takk for at dere kom i studio. Ole Berrefjord, Halvor Åre og Ger Inge Lunde. Misjon Vestlandet, en ny podcastserie fra PVC. Abonner i podcast-appen som du finner på din telefon.